0: Esto es Emilcar Daily, un podcast de Emilcar FM en su capítulo 1700. Yo soy Emilcar y este es un podcast sobre tecnología en general, Apple en particular, redes sociales, productividad personal y, francamente, cualquier cosa que me interese. Hoy es jueves 19 de diciembre de 2019. <risa> Mira, ¿y a qué vamos a dedicar? Soy muy tonto. ¿A qué vamos a dedicar este capítulo tan poco especial? Porque 1700, pues sí, más allá de que sean numéricos redondos pues tampoco es gran cosa ¿por qué este coche no avanza? estoy aparcado hay un coche aquí claro, le pitan si es que no se sabe qué está haciendo yo estoy aparcado el siguiente coche venía y ahora ha tenido que salir y hacer frenar al del camión de verdad, ¿eh? La gente... ¡Oh, por favor! Bueno, os decía, ¿a qué vamos a dedicar a este capítulo en 1700? Pues vamos a dedicarlo a uno de los temas de estos que... Cualquier cosa que me interese, ¿no? De los que entraré en ese epígrafe de la intro del podcast, que sería la domótica doméstica. Y es que tenemos una noticia mmm, relevante en cuanto a, a, a alcance, ¿no? La noticia es que eh, un montón de compañías con intereses en la domótica doméstica eh, se, han, se han unido para crear un consorcio llamado Connected Home over IP, ¿no? Eh, hogar conectado a través de IP, de, sí, sí, la IP, de lo que vendría siendo Internet Protocol, eh, para aumentar, no, no, para aumentar, sino para crear un estándar de compatibilidad domótica eh, entre todos los dispositivos. Ojo, que ya existen. Leemos, si os parece, la noticia en la pelefera, directamente en un post de Eduardo, Achang, de Eduardo Archanco, perdón que dice. Los gigantes tecnológicos se han unido para darle el empujón definitivo a la domótica. Amazon, Apple, Google y la Zigbee Alliance se unen para crear un grupo de trabajo conjunto desde el que empujar el desarrollo y fabricación de dispositivos domésticos de forma conjunta y compatible bajo el nombre de proyecto Connected Home por IP, se trata de un gran paso adelante que busca mayor facilidad de uso, seguridad y confianza en este tipo de dispositivos. Bien, este es el enunciado, así como muy básico, y efectivamente eh, hay un montón de empresas aquí, está como eh, dice el, este párrafo Amazon, Apple, Google y la Sigby Alliance, y ojo, nieve, porque también está IKEA. Y que creo que es una clave en todo en todo este asunto. Bueno, ¿qué es lo que va a hacer esta gente? Pues lo que habéis escuchado, un estándar, ¿no? Ahora mismo hay muchos productos domó domóticos. Tenemos, por ejemplo, eh, los productos con protocolo Zigbee que, que son los que a los que hace mención esa Zigbee Alliance, que es el, a su vez, consorcio de marcas fabricantes que regulan ese protocolo. Se escribe ZIG, G y luego B como oveja en inglés, una B y dos S, ¿vale? y por ejemplo eh, el ecosistema de altavoces Amazon Echo es en cierta forma compatible con el protocolo Zigbee es decir si tienes un Eco Plus y no sé qué otros ecos también no los pequeños eh, sino a partir del Eco Plus o equivalentes llevan una centralita Zigbee con lo cual puedes usar dispositivos Zigbee que son muy eficientes son muy baratos y hay muchísimos en el mercado ¿no? luego tendríamos Google con su Google Home y su ecosistema Apple con HomeKit y Amazon pues con todo lo que os he dicho Uh, y hay mucha, muchas más marcas que son del ámbito de la domótica y que seguramente al oyente medio de Milkard Daily pues no le, van a, no le van a sonar, ¿no? También está, de cierta forma, también está Samsung, ¿vale? Porque una de las marcas que está aquí metida, creo que se llama Smart Things, es propiedad de Samsung, es decir, que ellos también eh, han asomado la patita por esta... Por esta historia. Como os decía, hay un montón de protocolos y es cierto que hay dispositivos que son multiprotocolos, es decir, te compras un dispositivo y te dice que es compatible con Amazon Echo y con Google Home pero eso básicamente lo que nos quiere decir es que esto es un chisme que va por Wi-Fi y como al final vas a tener que instalar un skill o lo que sea, pues da igual todo, ¿no? Es decir, los dispositivos Wi-Fi, por ejemplo, son compatibles con los Amazon Echo porque se conectan a su servidor y a su sistema por Wi-Fi, tú conectas un skill en tu sistema de Alejandra y al final se hablan entre servidores, con lo cual pues realmente, entre comillas, da igual, da igual... Uh, lo que ocurra, porque entre ellos ya se hablan. No, tú no sabes qué protocolo real usa eh, el dispositivo ese, ese enchufe, lo que sea, pero a la hora de comunicarse lo hace por Wi-Fi y lo hace con su servidor. Con lo cual, pues a ti, blim, ¿vale? Y por eso encontramos muchos dispositivos que sin aparente esfuerzo son compatibles con Amazon y con Google. ¿Por qué? Pues porque usan la comunicación por Wi-Fi, con lo cual, pues ahí está todo metido. Entonces, bueno, lo que esta gente quiere hacer es usar precisamente el protocolo de Internet, es decir, el protocolo IP, para crear, digamos, un, un sistema de comunicación que, eh, que pueda unir a todos los dispositivos, insisto, no ya que, eh, que, que van a fabricar, sino que ya existen. Dice El consorcio tiene su propia página web que se llama Connected Home IP, bueno, IP, si nos ponemos un poco así, no, todo esto en inglés, y dice que, eh, que ahora mismo no hay... Uh, no hay ningún eh, ningún sistema domótico que esté construido sobre IP y que además IP es el protocolo de internet con lo cual pues es un sistema estándar que todo el mundo conoce y que puede implementar y que permite que a través de enrutadores pues todo el mundo se comunique y se conozca y se digan cosas con lo cual pues pues uh, que van para adelante con, con eso. Ojo, cuando hablan del protocolo, protocolo IP es, digamos, el, cómo van a estar construidas las comunicaciones internas. Otra cosa es el vehículo a través del cual estas comunicaciones se puedan establecer. De hecho, dicen que las primeras especificaciones de este sistema van a ser a través de Wi-Fi, a través de los distintos protocolos que existen hoy de Wi-Fi. Y también van a trabajar sobre Bluetooth LE, es decir, Bluetooth de baja energía, que evidentemente luego van a seguir trabajando para implementar otro tipo de medio de comunicación como pueda ser Ethernet, es decir, el cable puro de red, eh, la conexión por móvil, la conexión por banda ancha a través del móvil y otros. Entiendo que en un momento dado la frecuencia que usan los dispositivos Zigbee también va a incorporar este este nuevo estándar porque si no no hay forma de que esta gente eh, se comunique esto parece como demasiado demasiado bueno para ser verdad no porque parte de, eh, de los preceptos de, de este consorcio es que estamos hablando de un sistema eh, de código abierto y sin royalties es decir una vez que esto esté construido y levantado cualquier fabricante llega se mete aquí a esta página web se descarga no sé qué Pone media docena, o lo mismo, un ingeniero a trabajar en el asunto, oye, que esto está implementado ya, que lo dejo compilando y me bajo por un café. Y a tomar por viento, quiero decir, más barato imposible. Actualmente, el que tu dispositivo tenga el sello de eh, esto funciona con HomeKit, eh, con Apple, te cuesta pasta. Te cuesta pasta porque implementar en sí el protocolo pues tiene su coste y luego aparte tener la certificación de Apple también tiene su coste, ¿no? Y este consorcio trata de, de eliminar eso, entre otras cosas. No digo yo que los otros sellos no tengan su coste. El sello de compatible con Alexa o con Google Home o incluso el, el sello de la ZigBee Alliance, no lo sé. Es posible que tengan coste, pero si lo tienen, es decir, si hay un royalty que tú le tienes que pagar a esta gente por ese sello, me juego el brazo a que es infinitamente inferior al de Apple, ¿no? Con lo cual, lo que se trata, el, digamos, la idea muy buena es, venga, vamos a montar este chiringuito, que todo sea gratis, que no haya barreras de entrada para nuevos fabricantes, de tal mm, suerte y manera que esto pegue un esclavejío, que diríamos por aquí, ¿no? Es decir, que esto implosione, porque en un momento dado un montón de gente puede acceder a, a los parámetros técnicos para construir estos dispositivos y ser compatibles con todo. Um, Aquí hay algo un poco raro que no consigo explicar porque evidentemente no soy un experto en domótica doméstica y es que Amazon hace unos meses, no sé si fue antes o después del verano, quiso llamar a, a Google y a Apple para hacer algo parecido y esta, la estaban peinando, no, no al final no se pusieron, no, no llegaron a ningún acuerdo y llama la atención de que esto ahora sí eh, esté así. Eh, hay algunos analistas que atribuyen a Ikea, que lo he mencionado al principio, el empuje final para um, dar un vuelco a esta situación ¿vale? ¿por qué? porque IKEA hace no mucho que entró en la ZigBee Alliance ¿m? en este consorcio de fabricantes y plataformas que reposan, descansan y definen el protocolo ZigBee eh, aunque aquí Ikea aparece como un actor separado, es decir, aparece dentro de las empresas que eh, inicialmente eh, forman el consorcio, pero también está en la Sigbig Alliance. Y Ikea, evidentemente, como uno de los actores internacionales de la escena domótica. Además, que ha entrado con fuerza y hace muy pocos. Eh, muy poco tiempo. sí, pues puede ser uno de los mayores interesados en que toda esta historia desaparezca. Y cuando digo que desaparezca, me refiero a que la domótica tenga una barrera de entrada no ya para los fabricantes, sino para el consumidor. Es decir, que el consumidor se quiera comprar una bombilla domótica y se la compre. Y no se pare a pensar en nada más. En si es compatible con no sé qué, en si necesita un bridge, en si no lo necesita, en si le va a funcionar con su altavoz, en si le va a funcionar con lo que le dejó el promotor instalado en la casa. Y que quiere eliminar todas esas barreras, evidentemente, para que... Eh, ¿para, ¿Para qué? Pues para poder vender sus dispositivos, incluso para crear más dispositivos sin ningún problema y que su comprador no se pare ni a pensar ni cinco minutos y sobre todo no vuelva al día siguiente con todo lo que se ha llevado diciendo es que mira yo no sabía que esto no me iba a funcionar con, con mi no sé qué. ¿Vale? con lo cual evidentemente claro que hay un interés comercial por parte de todos pero si realmente y qué ha sido el motor de todo esto está claro que eh, digamos que habría que agradecérselo yo tengo, soy escéptico ¿eh? soy escéptico con, con todas estas historias porque sobre todo esto de que vaya a funcionar con todo lo que existe pues no sé hasta donde yo sé de domótica doméstica puede resultar muy complicado puede resultar realmente complicado las modificaciones que van a tener que hacer eh, los fabricantes a nivel de sus sistemas para admitir todo este tipo de historias y luego esto puede también significar una reducción de las posibilidades es decir que al final pues sí, sea compatible pero hay un montón de cosas que no puedes hacer por ejemplo, esto ya lo estamos sufriendo eh, las, las bombillas de Ikea son SIGBI ¿vale? con lo cual eh, y las bombillas, por ejemplo, de Philips también son Zigbee, ¿de acuerdo? Correcto. Venga, pues yo puedo conectar una bombilla de Ikea o una bombilla de Philips directamente a un Amazon Eco Plus, sin necesitar su bridge, ¿no? Ese interfaz, esa centralita que también te venden estas dos marcas. Ah, amigo, pero solo voy a poder apagar y encender la luz y regular la intensidad. Pero si la bombilla que yo me compras de colores, ya, pero no. Quiero decir, si quieres usar los colores, no vas a tener más remedio que comprar la centralita, anda, ¿vale? Con lo cual, pues, eh, esto puede ocurrir, <risa> esto puede ocurrir realmente, es decir, que sí, que sean compatibles, pero que muchos dispositivos se queden a, a, medio, a medio paso. No paro de pensar en HomeKit, es decir, yo no uso HomeKit, acabé muy decepcionado con los dispositivos de, de bajo coste, que eran los que yo más o menos me podía permitir, no tenía para mí sentido gastar lo que eh, lo que cuestan los dispositivos con sello HomeKit eh, digamos no, no hubiera podido económicamente hacer el despliegue que tengo hecho en casa si me hubiera quedado en HomeKit pero reconozco que HomeKit por ejemplo a nivel de reglas no tiene rival ahora mismo eh, es cierto que amazónico avanza eh, lenta pero constantemente en añadir más posibilidades pero lo que puedes hacer con HomeKit de distintas combinaciones e historias no tiene rival yo no veo a HomeKit digamos desde mi ignorancia ¿eh? no veo a HomeKit admitiendo una bombilla Zigbee o un enchufe Zigbee o, u otros dispositivos un poco más complejos y siendo capaz de incorporarlos a toda su pléyade de reglas sin despeinarse. Es decir, que podemos estar ante una compatibilidad universal, sí, pero una compatibilidad universal que va a seguir, eh, digamos, eh, minorando las posibilidades de los dispositivos y no creo que esto vaya a hacer desaparecer el sello de compatible con HomeKit. Mm, digamos, el, el sello que cuesta dinero por así decirlo es decir, muy bien tu bombilla la puedes conectar por, eh, por IP ¿no? por el Home IP este a, a Siri pero si tú quieres que esta bombilla tuya de 6.000 colores realmente despliegue los 6.000 colores pues vas a tener que hacerlo por otras vías porque la puerta que yo he abierto desde HomeKit al estándar solo permite hacer esto, esto y lo demás allá siento ser así de pesimista pero me baso insisto en un conocimiento mío limitado de las cosas pero muy concreto, es decir, ya me ha pasado esto, esto, esto y esto. Por eso esta alianza, pues la ve un poco con, con. con ciertas reservas, pero bueno, al final eh, solo va a ser lo que Dios quiera. <ríe> que es lo bueno de ser católico, ¿no? Es de decir, cuando te agobias, al final lo dejas todo en manos de Dios. Eh, solo va a ser lo que Dios quiera, evidentemente. Y vamos a ver esto cómo se. cómo se desarrolla. No me gusta que empiecen trabajando sobre el protocolo WiFi, porque el protocolo Wi-Fi, pues, consume más eh, energía. Eh, en fin, me gustaría ver resultados para el usuario más pronto y más rápido que fueran por, ah, por el protocolo Zipi, que fuera el primero en ser implementado, ¿no? que es el que ahora mismo sus dispositivos tienen menor coste y son más efectivos, pero bueno, en fin, eh, como insisto, eh, ya veremos por dónde sale esto y espero que al final, aunque sea medio pelo, aunque sea medio gas en algunos aspectos esto pues sí consiga sus objetivos básicos espero vuestros comentarios sobre estos asuntos domóticos en emilcar.fm barra daily donde también encontraréis otros medios de contactar conmigo y no olvidéis suscribiros a weekly mi podcast privado semanal sobre Apple productividad y podcasting disponible en emilcar.fm weekly que tengáis un increíble jueves un saludo y hasta mañana